0: Oba dnešní hosté cestují, přednáší, píšou knížky, zajímají se o veřejný prostor. Jeden je architekt, druhý cestovatel. Mešap, který natáčíme na Střeše radost, právě začíná. A jako na fotbale, pojďte prosím odzadu. Wow, wow, wow. wow děkuju. Dobrý večer na Střeše radosti. Hezký dobrý večer, já jsem Michal a tohle je můj mešap, který vysíláme ze střechy. Radost a mými dnešními hosty jsou Adam Gebrian, ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. A Ladislav Zibura, ahoj, dobrý večer. Dobrý večer, ahoj. No a pánové, protože vás netřeba představovat, tak já rovnou poprosím diváky, tady publikum, jestli by vás představili oni. Takže já s si půjčím mikrofon. A zeptám se vás, když se řekne Adam Gebrian, co se vám vybaví. Architekt. Výborně. Architekt. Když se řekne Ladislav Zibura, co se vám vybaví? Cestovatel. Cestovatel. Když se řekne Adam Gebrian, co se vám vybaví? Architektura. Architektura. Ladislav Zibura? Cestovatel. Cestovatel. To jsme se možná dál neposunuli. Zkusím ještě druhé křídlo. Adam Gebrian? Knihy. Knihy. Výborně. Ladislav Zibura? Auto. Auto. Ano, výborně. Ještě vás zkusím. Adam Gebrian? Mapy. Mapy. A ještě tady Ladislav Zibura? Cestovatel. Výborně. Tak jsme se dozvěděli, že Ladislav Zibura je cestovatel, Adam Gebrian, architekt. Pánové, jak by byste se popsali jedním slovem, Adame?
1: Jedním slovem? Fanoušek.
0: A Ladislav ty?
2: Cestovatel.
0: (laughs) Takže publikum to tady trefilo. Adame, fanoušek čeho? Různých
1: věcí. Například architektury předpokládá? Například architektury, ale nejenom. Fotbalu? Taky. Čeho ještě? Jakýkoliv kreativní práce, seriózní práce, pozorování jiných činností, jiných lidí, jako běžně držím palce a fandím spoustě lidem, kteří se o něco snaží. Pánové, když se podíváme tady na to nádherné
0: panorama Prahy a když se podíváme na ty budovy, které nás obklopují, tak taková filozofická, psychologická otázka na úvod. Kdybyste byli jedna budova tohoto panoramatu, která byste byli? Vladislave.
2: Já vím asi Žižkovská věž. Mně se líbí, jak mě taková někoho neobvyklá a trochu rozděluje společnost, že
0: se to někomu hrozně líbí a někdo to nesnáší. Takže bys chtěl budit nebo chceš budit vášně a chceš být buď, buď milován nebo nenáviděn. Takhle daleko jsem v té úvaze nešel.
2: Já jsem se zrovna díval tím směrem a byla to jedna z mála budov, které jsem dokázal pojmenovat.
0: Ale nádherně jsi to potom obhájil, proč by si chtěl být právě zrovna tou Žižkovskou věží. A dáme ty?
1: Neumím odpovědět, a to proto, že si fakt myslím, že domy a lidi jsou něco hodně odlišného. A já se sice zabývám těma domama, ale myslím si, že lidi jsou mnohem důležitější.
0: Dobře, tak nechci se tě ptát, kdyby mohl být někým jiným, jako kterou osobou bys byl, to si necháme opravdu na někdy jindy. Ale vlastně zajímá mě, když se rozhlédneme právě po tom prostoru, po tom okolí. My jsme tady na Praze, Tři Žižkov, ale já vlastně vidím za váma to historické centrum Prahy, kde vlastně vy oba bydlíte, bydlíte na Praze, jedna opravdu v tom historickém jádru. Proč? Je to dobré místo k životu, Adame?
1: No, já, já mám na to ambivalentní odpověď. Jo? Já se většinou teda snažím mluvit pravdu tady v těchto těch show, většinou. Ale, ale někdy mám o tom velké pochybnosti, protože nám se tam žije skvěle a hrozně nerád to říkám, protože když se to rozvíjí víc lidí, tak už tam nebudu moc bydlet.
0: No právě, to mě zajímá. Ladislav, ty jsi také přesunul z pražských vršovic do historického starého města. Proč? Žena nakázala. E, ne, tak, tak my, říkaj, jsme, že my, jsme žádnou
2: my jsme potřebovali větší byt, protože chceme taky zakládat jinou výhledově, ale k centru jsem vždycky měl vztah, já už jsem tam bydlel předtím a mně přijde ohromující, že můžu bydlet na místě, které láká lidi z celého světa. Jako, že to je to ohromná výsada, že prostě do tohohle města přijde více jak 10 milionů lidí ročně, aby viděli mimo jiné to centrum a se tam ráno zbudím. A to mi přijde úžasný a miluju, miluju, to, že za každou budovou stojí stovky let nějakého příběhu a že každá má svoji duši. A že se tam může prostě procházet a každý objevovat něco nového a to je nádherný. Ale to, to jde samozřejmě i v jiných městských částech, ale řekl bych, že na Praze jedna je to ještě více horomující než jinde.
0: Adame, jak se na kvalitě života projevuje právě v centru města to, že tam bydlí relativně málo obyvatel? Že na Praze jedna je nějakých stálých obyvatel něco přes 20 tisíc, pokud jsem se správně díval na ty statistiky. Jak se to projevuje?
1: No, myslím, že to je že by bylo mnohem lepší, kdyby tam těch lidí bylo víc. A že si to někdo úplně neuvědomuje, to je to jako docela komplexní téma. To znamená, historicky v tom území možná třeba bydlelo 100 000 lidí před stolety. lety. Jasně prostě bydlely větší rodiny já nevím v bytech, které sice měli nějakou velikost, ale když se napočítali metry čtvereční interiéru na člověka, tak se ukázalo, jako, že to je docela zahuštěný, ale dneska tam těch lidí bydlí opravdu málo. Já jsem zase na jednu stranu strašně alergický na ty věty vždycky někoho potkávám a vždycky mi říká, jako tam nikdo nebydlí. Jo? A vždycky to říkají lidi, kteří tam nebydlí, jo? Ale jako, a říkají to těm, kteří tam bydlí, jo? tak to většinou bývá. Jo? A, a pro mě jsou to úplně zajímavé vždycky střety, jo? na, na, na dlouhé povídání to je. Ale uh, takže jako já jsem sice tak jako na začátku řekl, že nemůžu o tom mluvit tak skvěle, protože pak by tam chtěla bydlet každej, ale pro mě je vlastně záhada, že existuje spousta lidí, kteří tam bydlet nechtějí. A teď nemluvím o tom, že jako jestli to můžou, nemůžou dovolit cokoliv, nebo já nemluvím, ale že fakt nechtějí, jo? že vám řeknou jako, tam, nikdy. To je jako takový abych to nedokázal vysvětlit ani obhájit. Těch výhod, toho je tak nepřeberné množství, že ty nevýhody jsou proti tomu naprosto zanedbatelné. Jsou, samozřejmě, že jsou, ale to je úplně jako, vlastně neuvěřitelně skvělý místo k životu. Tak
0: jenom si vyzkoušíme tady publikum pro vás. Kdo z vás by chtěl bydlet v historickém centru
1: města? Můžete
0: se přihlásit?
1: No, a jaké, jaké jsou no, ty výhody? A, a kdo nechtěl? to je pro mě prostě
0: dost. No, 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 no. No, a kdybych měl přesvědčit tu část, kteří nechtějí?
1: nevím přesvědčit, ale jaké jsou ty argumenty, nebo jaké jsou ty výhody toho? jenom právě jsme jak já hrozně nerad lidi o něčem přesvědčuju. Jako to, to je moje alfa a omega. Celý život se snažím nikoho o něčem nepřesvědčovat. A já bych to musel říct obráceně. Jaké jsou nevýhody. Jo? Jako trochu umím si představit, že lidi, kteří nemají rádi hluk, tak je to pro ně problém. Jo? Mně to nevadí. My jsme bydleli předtím s mojí ženou, která sedí tamhle vzadu, tak jsme bydleli čtyři roky na Puškinově náměstí s výhledem do vnitrobloku. A já jsem to nenáviděl, protože jsem měl pocit, že kdybych tam umřel v tom bytě, takže to někdo zjistí tak za dva měsíce. Jako absolutně nulový kontakt s vnějším světem. Bylo tam takovýto to ticho, ve kterém jako možná zpívá pták, ale já jsem myslel, že to je úplně jako mrtvolný ticho. A že to mám obráceně, že když mi pod oknem jezdí tramvaje, lidi někdo v noci křičí, takže to mám rád. No. Takže jako ten, kdo to rád nemá, tak ten argument chápu, ale pak už žádný jiný není. Ladisláve, ty jsi městský člověk, máš rád ten ruch
0: města? Ale jenom něco teda.
2: Já, když jsem poprvé bydlel na jední tak jsem bydlel v budově školy a
0: každé ráno bylo zvonění. A na to se ještě... kolik se vstával, kdyby a... vstával ještě před tím, než začne zvonit. A
1: musím navázat. Jo. Já jsem bydlel vedle školy. Kde, když jsme se v tom bytě poprvé ubytovali, tak někdy jako třeba tak v jednu v noci jsem zaslechl nějaký zvuk, který mě jako probudil, pak se za 10 minut zopakoval, pak se zopakoval za 45 minut, pak zase za 10 minut a mně došlo, že to je zvonění a že ho někdo nevypíná celou noc, <laughs> že, že to prostě jako jeden. Je Což jsem teda nevěděl, když jsem chodil do školy. <laughs>
2: U nás ho vypínali, teda naštěstí, ale e, ne, tak e, jednak i na Praze jsou jedna klidné části a vlastně bych řekl, že jich vůbec není málo. Adam bydlí na újezdě, kde přece jenom jsou tramvaje, je to rušnější, ale e, my vidíme poblíž Staromáku, kde je vlastně ohromný ticho, zejména od té doby, co jsme udělali těsnění do okén a neotevíráme je. A, což musí být v létě mega příjemné. A, my v létě vždycky odjedeme. <laughs> Ale já si myslím, že často si člověk vybírá mezi auty a lidmi a mně vůbec nevadí lidi, mě vadí auta. A to je krásná věc, když člověk bydlí v těch pěších zónách, že tam sice má hodně lidí, ale nemá tam auta. A mě víc vadí jako vidět množství aut, který kolem mě projíždí, než množství lidí, protože na ty lidi si jde zvyknout a ty lidi neprodukují žádné emise většinou. Když se hraje fotbal, je to horší trošku, ale je to věc, kterou si dokonale zvyknou. Tam mi už to dneska vůbec nepřijde. A taká skrytá výhoda ještě je, že my jsme třeba letos strávili měsíc v Portu, v úplném centru, a mně to vůbec nepřišlo jako turistické město, protože jsem na to zvyklý, že je kolem mě hodně lidí. A takže člověk tak jako očkuje a najednou je připravený na to, že se mu bude líbit i ve městech, kde je spousta lidí. A mě prostě nikdy od té doby, co jsem začal bydlet, Oblíž staromáku nevadilo, že by někde bylo moc lidí. A přitom je to vlastně
0: hezký, že jedu na hrad a je to tam hezký, tak se tam přijelo podívat spousta lidí. Měl by se podle vás regulovat počet aut právě v centru města? Je to téma hodně měst, naposledy to řešil Londýn, v Praze se o tom spekuluje, v té historické části města, nebo jsou ty úvahy o tom spoplatnění. A dáme tvůj názor na regulaci vězdu aut do centra?
1: Já se bojím, že na to nemáme třeba dvě hodiny, abychom si o tom mohli jako se... můžeme, seriózně můžeme. povykládat. A ty si můžeme, tak tím končíme a je to tohle téma a jeden prostě dokonce. Ale jako nebude to příjemné a budou tam prostě pro a proti a budou tam konflikty a tak dál, protože já umím bez problémů zastávat obě pozice. Že jo. Uh, umím bez problémů říct, že v každém autě sedí člověk, aspoň zatím. Jo. Jsem si nevšiml, že by jezdili prázdný. Jo. Uh, takže to je jedna věc, ale ta druhá věc, ty čísla jsou. Na jednu stranu ty čísla jsou vlastně fascinující. Kdykoliv se vám objeví, kolik je počet registrovaných aut v hlavním městě Praze, tak jasně někdo říká, no jo, to jsou prostě různé firemní auta, ty lidi tady nesídlej a tak dále. Když vidíte to absolutní číslo, jak jste v šoku, jo? je to v podstatě jedna ku jedný. Že? Jo? Je to jako nám prostě milion lidí, milion aut, jo? což nedává smysl vzhledem k tomu, jak máme fantastickou hromadnou dopravu. Ale já mám auto, Ladislav má taky auto, já nevím, jak ty. Mám e, auto masím. takže jsme v tom všichni stejně. Jo? Jako zase, když jsem jako, slyšel tu debatu u jiných lidí, tak mi někdo říkal, no ale ukažte mi jednoho člověka, který tady žije, který jako, touto nemá. Jo. A moc jich není. Jo. A, ale jinak jasně, já jsem zastánce toho, že to je možná to největší téma. Jo, a to nevím, jestli to dokážu víc rozumitelně, ale pokusím se. Já jsem občas zastánce celý tady pravidel, který svým způsobem dopadají negativně na můj život kdyby někdy. Jo. A jsem s tím úplně v pohodě. Jako, Proč potřebuje to vnější regulaci? Jo, pracovně tomu říká místo ta desetinásobku. A že jestliže dneska roční parkování na modré zóně stojí 1200 korun, tak podle něj má stát 12 000. Má? A, vš... jako a ti, kdo by museli jako zaplatit, a ti, kdo prostě pro ně už by to bylo moc, tak aspoň by to trochu jako regulaci fungovala. Já mám americký studenty, oni vždycky přijedou někteří z New Yorku, a jeden mi říkal, kolik, kolik tady stojí parkování? A já jsem říkal. 50 dolarů. A oni říkali, na den? Já jsem říkal, ne, na rok. A oni na mě koukají a vůbec jako si myslíte nějaký for? Že a vy pak jdete po Manhattanu a tam vidíte ten ceník jako vlastně toho venkovního parkoviště na Manhattanu a těch 50 dolarů je tam na ten den. Jo, to znamená, jako um, u nás je to zadarmo. Ale pak tvůj předchozí host je Janek Rubeš, můj dobrý kamarád, známe se strašně dlouho a vždycky o těchto věcech spolu mluvíme. A Janek mi říkal, nikdy nebudu platit za parkování. Parkování má být zadarmo, prostě je mi jedno, kde to je, já tam prostě zaparkuju a nebudu platit. Jo. Už jsem na něm zapracoval za těch deset let. Jo. A, tak, a že to že nejde... říkal, jak nechceš přesvědčovat. Jo, ne, ale jako... Ale Janka si zapřesvědčuješ. Ale, ale zase to, Janka z auta dostala Petra Kolínská a ještě další praští politici, kteří prosadili, že roční kupon na MHD stojí 2650 korun ročně. Což znamená 10 korun denně. A v ten moment, kdy se to stalo, tak on to svoje auto zaparkoval v garáži a od té doby s ním poprazené. Jako, když stěhoval z kfín, možná. Jo, ale jako prostě tehdy si uvědomil, že mimochodem, to byla ta reakce, že ve Vídni zavedli 1 euro na den, tak Praha přemýšlela, co by bylo tak podobného, a zavedli 10 korun za den. A vlastně zafungovalo to fantasticky, já nevím, jestli bylo 80 tisíc lidí v MHD a tak dále. Ne, tak jasně, jenom poslední věc, a dál už se o tom vyprávět nebudu, ale. To, co mě fascinuje, je, že vždycky proti regulaci automobilové dopravy, konkrétně na Praze 1, zásadně brojí lidé, kteří na Praze 1 nebydlí a zaklínají se zájmem rezidentů Prahy 1. To mě dlouhodobě fascinuje. To znamená, že vždycky někdo, kdo do té Prahy potřebuje dojet z velké vzdálenosti a chce zaparkovat autem přímo naproti své práci, tak říká, že se to nesmí změnit, protože obyvatelům, by se zhoršil životní standard. A takhle mi tady žijeme. Znamená, lidi, který jako to je jedno, že to je úředník, ale ten úředník, který o tom rozhoduje, prostě tady nežije, a ten říká těm, kteří tady žijí, že to nesmí sem stát.
0: Vladislave, tvůj názor na regulaci aut v centru jakožto rezident Prahy 1? Podobně jako říkal Adam, já jsem připravený to přijmout a
2: jakmile se domluvíme, že zregulujeme auta i pro rezidenty, já jsem připravený prostě to nechat někde na chodově na odstavný parkovišti a vůbec na jedničku autem nejezdit. Jo. Na druhou stranu vlastně nejsem takový idealista, abych to udělal z vlastní vůle, když musím po cestě domů prostě obcházet jako tři dodávky na blikačkách, který jsou na chodníku a vůbec tam nemají co dělat, protože jsou v pěší zóně a mimo čas určený pro zásobování. Ale já si myslím, že ten první krok může být a tím trochu navazím na cestování. Se podívat po světě a vidět, jak to funguje jinde, a vidět, že to funguje, že tam, kde se podařilo vytvořit, stačí pár ulic, kde ty auta nejsou, tak najednou úplně organicky se tam objeví jako zahrádky, kaváren, objeví se tam lavičky a objeví se tam prostor, kde lidi chtějí trávit čas, protože se tam třeba můžou hrát jejich děti, aniž by se o ně museli bát, že se jim něco stane. A v tě... já jsem vypozoroval, že v některých městech světa, jako je třeba... Možná příklad, který nečekáte ale už horod na Ukrajině. Já se tam jezdí roky a vždycky se mi tam hrozně líbilo. A přemýšlel jsem proč. Jo. A po letech mi došlo, že tam jsou čtyři ulice. No ale je tam taky jako pěší most, který vede do úplného centra, a to úplný centrum je bez aut. A najednou se ten jako nesmírně příjemně pohybuje, protože tam tak jako prochází, může koukat a nemusí dávat pozor. Že? A e, takovýhle je víc a, a myslím si, že je super se trochu rozhlídnout po světě a vidět. E, jak to může fungovat jinde, že to může být ohromně fajn a že ani nefunguje ten předsudek, jakože Praha je kopcovitá, takže tu nemůžou, nemůžou být cyklisti. Jo. V mnohem kopcovitějších městech jsou cyklisti, nebluvě o tom, že už dneska existuje elektrokola, který, který fungují velmi efektivně. Ale vidět ty ten opačný extrém. My jsme třeba takhle byli v Iránu a tam vidíš, co dokáže automobilová doprava, když ji vůbec nezreguluješ. Jo? Tam už musí být jako mechanický zátara asi na chodnicích, aby tam mohli jezdit jenom skútry a ne auta. A, a asi 20 dopravy je v protisměru. Jo? A, a si 4 populace umírají při autonehodě. Jo, jakože máš pravděpodobně na 25, že umřeš při autorehodě. Doufujeme, že do takové fáze se někdy no, Ale zůstaňme
1: jenom na chvíli tady u těchto témat, jako možná něco takového lehce bezbolesnějšího. Jo. Tak dneska byl první školní den, jestli někdo s váma šel s dětma prostě do školy, tak my máme syna, který chodí do druhé třídy, takže já mám za sebou rok pozorování tohle. Mě to naprosto fascinuje. Jakým způsobem rodiče vozí jako děti autem do školy. Za prvé, co jsem zatím vypozoroval, tak většina z nich má pocit, že jsou členy integrovaného záchranného systému. Ne, jakože vezu dítě do školy uhni, jo, jako prostě jako absolutní priorita všeho. Jo, jako prostě, to znamená, můžu cokoliv porušit, kamkoliv najet, kdekoliv zrychlit, protože vezu svoje dítě do školy. Potřebuju otevřít dveře. Ve vzdálenosti úsečky od dveří vstupu do školy tak, aby byla jako nejkratší možná geometrická vzdálenost. A jakože prostě 3,5 metru už je moc, jo, jako a tak 2,5 je lepší. A pak fakt jste v Paříži a tam prostě uvidíte takovou železnou závoru. Na ní je značka zákazu vjezdů, pod tím je napsáno 8 až 10, 13 až 15 a ta závora se takhle otočí do pravého úhlu a zablokuje tu ulici do vzdálenosti třeba 200 metrů od školy a že ráno a veď odpoledne, když ta škola končí, tak tam prostě nepřijede nikdo. A je to naprosto srozumitelné. A myslím, že to je srozumitelné každýmu, kdo se nad tím zamyslí aspoň třeba na pět v Kdo si řekne jasně, tak vlastně to moje dítě by možná do té školy mohlo chodit i samo, protože jako tohle je úplně bezpečná zóna. A my máme nádherné školy, jsou to nádherné baráky, jsou umístěný ve skvělých místech. Většina z nich má před sebou prostě malý náměstí, strom, hřiště, jako cokoliv. A na tom nám prostě takovýmhle způsobem prostě najíždějí ty rodiče s tím pluhem, jako prostě jako takhle. Jo, a, a je to normální?
0: Když jsem viděl tu reakci publika, tak jsem přemýšlel, jestli si jít udělat anketu, kdo a jak vozí svoje děti do školy, ale raději to nebudu zkoušet. Posunu to trochu dál. My sedíme tady na střeše radosti. Ladislave, na první dobrou, přijde ti to vlastně jako hezká budova? Jo, moc, moc. se vždycky líbilo. Nedokáž, ale vždycky se teď nějak podpojil
2: někdo. Ehm. A to odpovídáš pozitivně. A, a ten výhled tady je
0: uh, úplně je Máte takový neobvyklý
2: výhled. Tady, no, to je super.
0: Já se Most. přiznám, že jsem vlastně neznal ani to architektonické pozadí, to, jak je to vlastně unikátní budova už od dob svého vzniku. A díky Adamově videu jsem vlastně objevil při přípravě to kouzlo. Adame, co ty na tomto domě máš nejraději?
1: Já nejsi odbočka.
0: Začneš číst z, kni- z knihy? Ne, ne, já,
1: já mám v kapsek Knížku. A je to zhoda okolností. No, to fakt není, jako bych si ji sem přines, jakože dneska. Já jsem tady měl setkání uh, s člověkem o hodinu před tím, kterým jsem tu knížku před třemi lety půjčil a on mi ji dneska vrátil. No. Uh, ta knížka se jmenuje Ze života avantgardy. Uh, jejím autorem je Karel Honzík, no, uh, což je jeden uh, ze spoluautorů tohoto domu. Prosím, pošli tady kolem dokola. když myslím, že se ti vrátí. Já myslím, že se mi vrátí. Uh, já to poprvé. Uh, a i když teď je, samozřejmě je to, uh, to lákání a aby se, se nevrátil. Ale je to fantastická knížka, ještě jednou, ze života avantgardy a autorem je teda je spoluautor tohle domu. A ta knížka je napsaná v roce 1963, ale popisuje dobu z let 1920 až, nebo 1918 až 1931. A on v tom 63., kdy prostě komunismu nemá do čeho píchnout, nemůže nic dělat, tak vzpomíná tady na to období prostě 1918 až 1930 a poslední třetina té knížky je věnována jenom tomu domu. A já to doporučuji každým. Je to jako naprosto fascinující čtení. A tak zkusím ti odpovědět na tvoji otázku. Uh, začíná to tak, že společnost, tzv. Všeobecný penzijní ústav, vypisuje architektonickou soutěž na tenhle ten dům. Oni jsou dva mladí kluci, jednomu je 28, jednomu je 29, a říkají: Tak bychom se mohli taky přihlásit. A ten říká: Nás tam nikdo nepozve. Teho, jo. A tak zjišťují, jestli nemají nějakého kamaráda, známého, který jako v té společnosti má nějaké slovo, a tak jako snaží se ho přesvědčit, že přece jako jednu divokou kartu nějaký mladý kluky by tam do té soutěže vzít mohli. A fakt ho dokážou přesvědčit, že tam je nějakých osm zasloužilých mistrů a těmhle těm nejmladším dají jako šanci, pojďte se teda zkusit zúčastnit. Oni si přečtou podmínky, a ty podmínky říkají, že tady má vyrůst takový normální klasický blok s vnitroblokem. A ta společnost, která si to chce postavit, přesně takovýhle palác už má, má ho na nábřeží, stavil ho nebo navrhoval ho Jan Kotěra, prostě to krásný dům. A oni se do něho jdou podívat a, a podívají se a zjistějí, že v tom vnitrobloku je tma. Špatný vzduch, vlastně tak jako lehce zatuchlo a že pár těch lidí v těch dobrých kancelářích má výhledy jako dobrým směrem a zbytek ho má do toho vnitrobloku a je to hrozný, tak říkají, tak to ne. Tak my to uděláme jinak. My uděláme křížový půdorys, vysoký barák, všichni budou mít výhledy všemi směry, bude tím foukat vítr, všechny chodby půjdou do světla, prostě takhle to uděláme. A teď v těch podmínkách jim někdo říká, no počkejte, ale tam je výšková regulace, 6 patér, tam nemůžete postavit nic většího. A uh, uh, Jozef uh, 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 Karel Havlíček si přečte, přečte ty podmínky a říká, jaká regulace, té regulace z doby, kdy ani neznali železobeton, na to kašlu. A udělat prostě 15 pater. Takže se ti líbí
0: ta odvaha, ta Ježíš, radikalita.
1: To... Mladí kluci, prostě, kteří se nebáli vůbec ničeho, a když si to po 100 letech přečtete, jako 1930, 2023, 20, tak to vůbec nebudete chápat, jak ty lidi prostě byli opravdu jako, odvážní, jako nebáli se, riskovali, všichni riskovali, a nakonec to vedení společnosti si vybere tady tyhle ty mladí kluky a řekne, jdeme na to. Vladislave, máš rád tyhle střešní prostory
0: a střešní výhledy, ať už v Česku, v Praze nebo ve světě? No, to milu a to má každej rád,
2: ne? Když neprší zrovna. A, a jo, je to, je to krásné. A, a Vyhledáváš třeba cíle, když, to hodně. Když cestuješ? Vyhledávám to hodně. No, mě mrzí, že jsou vždycky hrozně drahý ty rův tobobary. Uh, já... A vždycky tohle, protože to je úžasný, že najednou vidíš to město z úplně jiné perspektivy, trochu nahlídneš lidem do jejich soukromí, protože už nečekají na těch terázkách, že někdo bude jako sledovat, jak tam žijou a co tam mají. Takže se jim tak jako podíváš. Já třeba mám hodně rád, když lidi v přízemí nemají záclony. Mně to přijde fér, že žiješ v přízemí, tak s tím máš počítat, že součástí prostě tvýho života je, že se lidi budou koukat, jak bydlíš. No je to a... zajímavé,
0: že jo, co vaří nebo na co no, se dívají v televizi. přesto jako mají, tak
1: to mi nepřijde. Zkus, zkusím rychle navázat. Já jsem měl kamaráda z Lucemburska, který se přestěhoval do Holandska a říkal, jako pak já jsem s ním mluvil po půl roce jo, a on mi říkal, hele, pojď se, ta ulice má na šířku tady 9 metrů jo, a tamhle sousedí naproti nemají záclony. A on říkal, já si připadám, že bydlím u nich. No, mimochodem, je to český fenomén?
0: Záclony, protože když si vybavím. Dvojdomky, cihlové v Británii nebo někde v Holandsku, tak tam přesně nejsou zálo- zásuvny a je vidět dovnitř, je to úplně v pohodě. Ale v Česku máme zásuvny, závěsy, žaluzie, já
1: já jsem, že To
2: není český fenomén, ne. že a zejména v létě teď ve všech těch jižních zemích, tak to úplně zabarikárují, aby jim tam nešlo ne, to teplo. Je to
1: obráceně, souvisí to podle mě hodně s náboženstvím a s kalvinismem a těch zemí, které říkají, chovej se tak, aby tě mohl Bůh vidět 24 hodin denně, tak těch není moc. Takže to spíš jako takhle, ale ale tohle jsou jako skvělé témata, kde je ta hranice toho soukromí. A a každá společnost to má jinak. A má těch vrstev několik, a ty vzdálenosti jsou různý a někomu už je jako nepříjemný, že takhle být blízko a někdo ještě ještě víc a někdo naopak může být 10 cm od sebe a nevadí to. Ale tohle tím se zabývají architekti ve všech svých pracích. Ty vlastně se zabýváš tím, jaký mají ty lidi spolu vztahy a kontakty a na to musíš navrhnout tu obálku, která tomu nějakým způsobem odpovídá. A když to špatně zanalizuješ a špatně přečteš, tak navrhneš něco fakt hodně blbýho.
0: Tady ten prostor je taky zajímavý tím, že vlastně dlouho se ta střecha nevyužívala a že od té doby, co tady ten prostor je, tak se tady konají různé akce typu mešap, ale i různé koncerty a setkávání. Ladislave, máš nějaký dobrý příklad právě z tvých cest a putování, kdy právě nějaký prostor začal být využíván k jinému účelu, než byl původně zamýšlen a kde tě to právě jako zaujalo, trklo, inspirovalo? Říká to je výborná otázka.
2: Já... Děkuju. <laughs> Snažím se jenom získat čas na to, abych odpověděl. Ale... Většinou,
0: když politik řekne, že je něco výborná otázka, tak to není Já jako moc necestuju
2: do těch kůl zemí, kde se tyhle ty fajn věci dějou. Já jsem doposud posud cestoval spíš, spíš prostě do, do chudších zemí. A, a tam je to přesně naopak, že vidíš, jak to prostě vypadá tristně, když se o ten veřejný prostor nepečuje, a a když to jenom jako všechno chátrá, ale a a, a třeba teď, teď, jak jsme strávili měsíc v Portu, Tak tam se mně ohromně líbila taková jedna věc, kde měli parkovací dům a na střeše toho parkovacího domu si udělali takový rooftop bar, který osázeli stromama, takže si nekoukal úplně na ty auta, ale koukal si do stromů. A najednou v centru toho porta, který vlastně kvůli všudy přítomným autům mimo jiný působí dost neutěšeně často, tak, tak vzniklo jako Místo, kde lidi chtějí takhle jako v bezpečí trávit čas a povalovat se. A to ti Adam určitě těchhle příkladů dá z rukávu mnohem víc. Mně vlastně nikdy Napadlo se nad tím zamyslet tímhle směrem.
1: Já bych to jenom vrátil. Já znám asi pět staveb, který tu funkci nezměnili. Jo? Jakože je to obráceně. Skoro všechny ty baráky mění funkce. Jo, jakože ať, ať to vymyslíš a uděláš a navrhneš jakkoliv, tak se to časem změní, skoro vždycky. A v zimě jsou baráky proměně. který tu funkci změní desetkrát. Že to původně byla škola, pak je z toho úřad, pak je to restaurace, pak tam někdo bydlí, pak je to znova... Jo, a v je to stejný dům. A to mě
0: právě zajímá, kdy je ještě vlastně ekonomické a výhodné tu funkci změnit a kdy to jde, a kdy naopak už ta funkce se vyčerpala a je lepší ten barák schodit. Typu Transgaz, prostě kousíček tady od nás a postavit tam nebo vybudovat něco nového, co bude mít novou funkci, splňovat novou funkci.
1: Existují fantastičtí francouzští architekti, jmenují se Lacaton Vassal. Já tu jejich práci dlouhodobě miluju. A jedna z jejich posledních výstav se jmenuje Never Demolish, a říká nikdy nebourej. A oni předkládají důkazy o tom, že jakýkoliv dům je rekonstruovatelný a adaptovatelný na jiný podmínky. A, a dokonce. Že to dává smysl nejenom jako, nevím, ideově, ale opravdu i ekonomicky, ale vyžaduje to velký mozkový úsilí. A, a to jsem zjistil, že toho spousta lidí jako to odmítá podstoupit. Znamená, já jsem zažil jako spoustu bourání domů, kdy někdo na to tak jako mrknul okem a řekl, jo, to je hnusný starý blbý barák, zbourej ho, postavíme novej lepší. Jo. Ale kdyby jako někdo řekl, Udělejte seriózní analýzu, jestli se s tím domem náhodou nedá něco udělat a upravit na nějakou jinou prostě potřebu. Tak já fakt tvrdím, že minimálně v devíti případech z deseti byste to dokázal. Zajímala by mě teď
0: jedna věc a potřebuju na to asistenci publika. Jdu za vámi s mikrofonem a řekněte prosím jedno české město, které vás napadne. A poprosím pány, jestli by mohli říct vlastně jednu asociaci, která se jim s tím městem na první dobrou bude pojit. Tak jdu za váma. Jedno české město. Olomouc. Olomouc. Když se řekne Olomouc, co se vám vybaví?
1: Mor. Výborně. Adame? Druhé největší historické centrum České republiky, větší než Brno a neuvěřitelný množství studentů a skvělý místo k životu, když tam ti studenti jsou.
0: A mor, protože morový sloup? A to mělo být jedno slovo, nebo to mohlo být... I... To, možná to, to, nik, to, to nikdo neříkal. <laughs> mělo to být jedno slovo, ale líbí se mi, jak jste oba kreativně přistoupili k této aktivitě, takže super. Já vlastně tím morem chtěl shrnout všechno, co řekl Adam těma větama, ale... Geniální, zkusíme si to dál jedno město Hradec Králové. Hradec Králové. Začneme Adamem.
1: Město, který hodně nemám rád.
0: Ale ale, proč jsem tady někdo z Hradce Králové?
1: A jako hodně.
0: Hodně. Proč? Proč nemáš rád Hradec Králové? Na dlouhý povídání. Je to osobní nebo je to kvůli tomu? E, městu? Ne, na půl.
1: Já myslím, že je to částečně osobní a částečně ne. Že jako tam je vlastně všechno správně. Jo, jako prostě krásný, královský, historický, s výborným architektama, vlastně s fantastickým starostou, jako obrovský, velkolepý a tak dále. Já mám mnohem radši Pardubic. Je tady někdo z Pardubic? Prosím vás.
0: Ano, tak máte, máte většinu tady za stánky. Já bych ten Ladicka, zkránil. Mě tam teda jednou
2: někdo chtěl zmlátit před stánkem s kebabem. Tak to je taky nepříjemná vzpomínka, ale eh, je tam skvělá sauna, jmenuje se Núk a založili se to Aneta a Natáli, dvě kamarádky, který. Prostě žili ve Finsku nějaký čas a hrozně se jim líbila ta komunita kolem saunování. To, že si lidi mají kde sednout a popovídat si, seznámit se napříč generacema a rozhodli se, že tohle vybudujou Hradci Králové a postavili saunu Nuk, která je z části z Maringotky a z jiného sudu, ale je to dobrá sauna a na krásném
0: místě u řeky. Tak to je dobrý důvod tam mět. Tak děkujeme za doporučení a za záchranu Hradce, aspoň se tam budeme moci možná někdy vypravit, třeba s Mešapem. Jedno město v Česku? Rumburg. Rumburg. Byli jste v Rumburku, pánové?
2: Víte, kde to je? ten
0: šluknovský výběžek, ne? Kde je Rumburg? To
2: jsou nádherný louky, jakože takový
0: ty...
1: A ty a Rumburg byl... Uh, Horší než Hradec, nebo lepší Hradec? Uh, ne, Nic horšího než Hradec není. Snažím se to jako nějak zhrnout, jo, ale jako teď se tady jako smějem nahlas, jo, ale mně právě tady ten smích lehce dochází jako v souvislosti s letím? Uh, já trochu jenom zobecním. Uh, uh, já se vždycky přestanu smát, když se ocitnu v nějakém místě, o kterém si tak vnitřně říkám, že má skvělý potenciál, ale ten je naprosto nenaplněný. Jo, a, a tam mě ten humor opravdu dochází, jo, protože já nemám žádnou radu, zkratku, nápad, jak, jak jako rychle se s tím popasovat a spíš na mě vždycky jako padne jako docela jako silná deprese ve stylu, co by to být mohlo, co to být mělo a co to je teď. Jo. A, a bohužel se to týká spousty měst. Jedno z nich je v podstatě moje rodné město Zlín. A, a já jsem odsud musel odejít, protože mě neustále hlavou šrotovala tady ta trojčlenka, jako co to bylo, co to být mohlo a co to je. A bylo to pro mě nesnesitelné. Ale a seba... je podobný případ. No je, ale já mám podobné pocity v Českém Krumlově, který mám svým způsobem hrozně rád. Ale když se ocitnete někdy v Českém Krumlově třeba na hradě, tak pochopíte, že to bylo centrum Impéria, jako hlavní město výše. A dneska je to prostě legrační turistický městečko, ve kterém žije 250 lidí kousek od hranic. Jo? A, tak, ale, a ta forma je furt stejná. Jo? Tak a ještě vás se tady zeptám, jedno město. Nimburg. Nimburg.
0: <laughs> Vladislave, Nimburg? Já jsem včera měl skvět v Kachnu. V Nimburce
2: je to... Jako jídlo nebo? Jídlo, já to jídlo. máme společného kamaráda s Adamem Honzukáru, To je takový prostě nimburský světoběžník, kutil a vynálezce. A peče výborný kachny a zve nás na podsvícení, aspoň některé z nás se dáte. A, a, a. Takže asociace Niburg-Kachna. Uh, Nimburg, ne, ne, a mně se strašně líbí, jak tam jsou malé baráčky. Já neznám roztahanější město než je Nimburg. Ono tam nežije tolik lidí, ale všechno je třeba půl hodiny pěšky, protože tam každý obývá malý domeček jednopatrový a díky tomu je to město ohromně roztáhlé. má takovou tu hrabalovskou jako poetiku. Je to, fakt je to prostě takový maloměsto, stoupající všem všude. to tam moc rád.
1: Všude je něco zajímavého, takže i v Nymburce. A já jenom jsem chtěl říct, že tady navážu právě na Honzu Káru, že když jsem tam natáčel díl o krematoriu od Vetřícha Feuersteina, což je prostě fantastický dům. A v první větě tam říkám, dobrý den, vítejte v Nimburce. A teď tě hnedka jdu se podívat do diskuze prostě pod, pod videem a tam je jsem, mmm, výborně, pozitivní body. No. A jenom pro ty, co z vás to ne, ne, neznají, tak normálně byste řekli v Nimburku a, a to by se vám v tu chvíli ozvalo 20 lidí z Nymburka, že na to zapomen, že to je v Nymburce. Je to zajímavé, jak vlastně tohle to někdy funguje, jak ty lidi jako cítějí potřebu, ty to znáš, jo? ty jsi z města, kde by chtěl žít každý. A je to prostě jako to fascinující, jako kdy vám tohle někdo neustále opakuje, tak je to teda děsivý. To fakt už neříkejte, prosím.
2: E, jak, jakože to víme, e, že jste to viděli, ty filmy, kde zazněly ty hlášky a ty divadelní hry. Ale já už nevím, co na to říkat. Kdekoliv řeknu, že jsem z Českých Budějovic, tak lidi řeknou, tam bych chtěl žít každý, že jo? a to se děje už 20 let. Děkuji
0: moc, že jste se dodívali nebo tento mešak doposlouchali jako podcast až sem. Většina je už jen pro předplatitele na herohero.co lomeno Michal. Tak budu moc rád, když mě podpoříte, Děkuju za to a v další části uvidíte například toto. A taky
2: máme vysoký procento lidí závistí na pervitinu, nebo...
1: Já tomu pracovně vždycky říkám. Přijď, vyfoť, vypadni. Je to hrozný, já už
2: to nikdy nechci mít. Ehh... Nejlepší burger v Praze. Chlebiček v Liberských lahůdkách.
1: A mě baví říkat ne bez těch důvodů, prostě dostanete takovou strašně dlouhou nabídku, tam napíšete ne, Takže co, co si to dovolujete? Jsme dřív
2: měli reklamu v metru, teď už to dáváme do urologických ambulancí a, a č, čtenářky no to je jo, fajn, prostě je to silná jako skupina ty ženy, zejména ženy nad 50 no, dokonce i když jsme se o tom hádali, tak padalo A jméno.